0: Ja, herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, ähm, zu Nummer 38 von Pi ist genau drei, wie immer ist hier Petra Schwer und mein Co-Host. Äh,
1: Thomas Kalle, hallo Petra.
0: Hi Thomas.
1: Na, ähm, so, ich bin dran.
0: Du hast ein Thema mitgebracht äh, heute. Genau,
1: und ähm, mein Thema, äh, ich gebe es noch nicht gleich äh, weg. Sondern ich sage dir erstmal die Definition von dem Thema und du musst äh, sagen, was das Thema ist, ob du es erkennst bei der Definition. Wirst du bestimmt nicht, aber ja, vielleicht doch. Also, das Thema ist ähm, total angeordnet, mhm. ähm, hat die dedekentische Schnitteigenschaft, mhm. äh, eine abzählbare dichte Teilmenge und ist unbeschränkt.
0: Das erkenne ich nicht. Was ist unser Thema? <lacht> äh,
1: frage ich eine. Kombinatorische Algebraikerin mit geometrischen Interessen. Sag mal, ähm, rück mal raus. Also unser Thema heute ist das Kontinuum. Okay. Ähm, lass uns mal alles über das Kontinuum besprechen. Gibt es das? Leben wir in einem? Oh so weia, Die, die wichtigen die philosophischen die Fragen. Die wichtigen Fragen. Genau, meine Definition eben äh, war eine Definition aus der Mitte des 20. Jahrhunderts von äh, äh, Raymond Wilder. Okay. Ähm, und der hat halt versucht äh, zu definieren. Definieren mit diesen vier Eigenschaften, die wir gleich noch mal ein bisschen besprechen können, äh, was es bedeutet, dass was ein Kontinuum ist. Aber was würdest du denn äh, so aus dem Bauch heraus, vielleicht jetzt ohne große mathematische äh, Präzision sagen, was ein Kontinuum ist?
0: Etwas, das immer weitergeht und nie aufhört.
1: Immer weitergeht und nie aufhört. Genau. Das ist also Eigenschaft 4. Es ist unbeschränkt. Also es geht ja, irgendwie Es hat auch immer keine weiter. Löcher so. In, ja. Genau, es hat keine Löcher.
0: So ohne, ja, was, was und ohne heißt,
1: Ende. Also ja, genau. Was, was heißt keine Löcher? Also kannst, es besteht nicht, zum Beispiel nicht aus zwei Teilen oder so.
0: Nee, genau. Es besteht nicht aus zwei Teilen. Du kannst auch sozusagen, wenn du irgendwie das mikroskopisch kleine Partikelchen bist, das sich da drin herumbewegt, stößt ja. du nie an eine Grenze. So. Ja, also es hat auch ähm, keine,
1: keine mikroskopisch kleinen Löcher. Nee, genau. Mhm.
0: Also es ist sozusagen voll, voll zusammenhängend. Mhm. Weg zusammenhängt, würde ich tatsächlich sagen. Ja. Ja. Also du kannst da drin herumlaufen und alle Plätze erreichen.
1: Aber dieses Herumlaufen, das könnte ich ja ähm
0: Könntest du auch, wenn es, also wenn es höherdimensional wäre, könntest du es natürlich auch, wenn es Bücher hätte.
1: Wenn ich zum Beispiel ja. so Schritte, aber wenn ich so Schritte machen würde, also Ach so, nee, du es muss irgendwie noch so, so eine, ich, ich muss rollen, ja. ja aber du jetzt rollst definierst so. du kontinuierlich, kontinu äh, mit kontinuierlich ja, oder so, ja. Ja. da äh, muss man äh, aufpassen. Also, die, äh, Also, Sachen. wenn man so einen
0: Stift nimmt und mhm. anfängt, das zu zeichnen, dann setzt man nie ab, ne?
1: Genau, also du, wenn du einen Stift nimmst und eine Linie aufs Blatt malst mit mhm. deinem Stift, dann würdest du sagen, die ist kontinuierlich. Weil Nein, die weil
0: die hat ja einen Anfang, das ist das Problem. Ah ja, ne? genau, wenn die unbeschränkt ja, ja. wäre. Also wenn du genau. sozusagen
1: ganz, ganz, wirklich ganz, ganz links anfangen würdest und bist ganz, ganz rechts, so wirklich das. Ja, da
0: oder ich setze zwei Stifte am selben Punkt in der Mitte an und gehe in zwei Richtungen. Ne?
1: Ja, genau. Und nach vielleicht besser. Äh, wenn du dann unendlich lang gemalt hast, genau. hast du das Kontinuum genau. gemalt.
0: Genau, so ungefähr.
1: Okay, das ist also das Bild vom Kontinuum. Ja. Okay, und diese. Ähm, Hat
0: auch viel zu tun mit dieser Schuldefinition von Stetigkeit, ne? Man, dass so dass man es mit Struktur äh, durchzeichnen ja, kann. kann.
1: kann. Mhm. Genau. Also, was hier noch für Eigenschaften äh, waren, war die Anordnung. Also, es gibt irgendwie so ein. Äh, Reihenfolge. Ist, äh, ja. Es gibt so Reihenfolge, mhm. ja. Links, also eine totale Anordnung, links und rechts sozusagen in deinem äh, Bild. Und dann gibt es die Dedekindsche Schnitteigenschaft. Das ist so eine. Ähm, das Fehlen von diesen infinitesimalen Löchern. Und das äh, kann man sich so vergegenwärtigen. Also wenn ich jetzt die ähm, linke Hälfte und die rechte Hälfte nehme, nicht mhm. Hälfte, einen linken Teil und einen rechten Teil, an irgendeiner Stelle. Mhm. Also ich schneide deine Linie einfach, schneide die durch.
0: Also nimmst du so einen Punkt, okay? Ja, ich, nehme es durch. Mhm.
1: ich weiß ja noch nicht, was ein Punkt ist. Ah, okay, ja, aber ich nehme ja, nehm mein Kontinuum, meine Linie, und schneide die durch. Mhm. Und dann ähm, gibt es immer sozusagen einer von den Teilen, der, also entweder der, so stellen wir uns jetzt links als klein vor und rechts als groß.
0: Okay, angeordnet also, ist es Weil ist schon, ist das schon angeordnet. Schon, ja genau. Deswegen mhm. wissen wir schon,
1: dass es kleine und große gibt. Und das teile ich jetzt ähm, so, dass die, der eine Teil immer aus kleineren besteht als der andere. Mhm. Dann ist entweder von dem kleineren Teil der rechte Endpunkt dabei okay. in der Menge oder von dem größeren Teil der linke Endpunkt. okay Also ich kann es nicht so durchschneiden, dass der, äh, dass der Schnittpunkt, nicht, nicht in einem von den beiden dabei ist okay also eins von den beiden ist sozusagen hat ein kleinstes Element ja. oder oder ein, ein größtes, größtes Element und ähm, dann äh, soll es noch separabel sein ähm, das bedeutet dass es eine abzählbare Menge hat also so eine die genauso viel wie die natürlichen Zahlen hat äh, die aber äh, dicht drin liegt mhm. ähm, und dich bedeutet jetzt so, dass man halt beliebig nah rankommen kann äh, an so einen Punkt von dieser speziellen
0: also wenn du dich, Menge. Genau, wenn du dich irgendwo umguckst, dann findest du immer welche. Findest Menä. du immer
1: ganz nah dran äh, einen von diesen, eigentlich ganz wenigen, hm. nur abzählbar vielen äh, Punkten. Aber woher
0: weißt du denn schon, dass das überabzählbar ist? Hattest du es gesagt? Nein, nee, das habe ich noch nicht nee. gesagt. Okay.
1: Aber jetzt sage ich es, weil die äh, charakterisieren, die vier Eigenschaften charakterisieren dann äh, auch die reellen Zahlen. Ähm, also die reellen Zahlen.
0: Aber wo kriegt man da jetzt die Überabzählbarkeit her? von diesen Eigenschaften?
1: Oh. Ähm. Bestimmt aus der Schnitteigenschaft. Ähm.
0: Sorry, war, war, war zu naheliegend, die Frage gerade, aber ja, vielleicht nicht unbedingt. Ja, äh, genau, also das ist sozusagen
1: <lacht> die Konstruktion der ähm, reellen Zahlen. Hat, hast du eine Vorstellung von den reellen Zahlen? Also, naja, abgesehen von dieser
0: vorkommt? naiven Zahlenstrahlvorstellung, ne? Ja, aber Eben wie eine Linie, so. ja. Die, hat, ja. Also die
1: haben ja schon sozusagen äh, seltsame Eigenschaften die reellen Zahlen.
0: Schon wie so eine Linie. Ja, mhm. klar. Also die sind ehrlich gesagt sind die ziemlich komisch die reellen Zahlen, wenn man da länger drüber nachdenkt.
1: Wir können uns ja mal versuchen so ein bisschen den Unterschied zwischen Q und R zu überlegen. Also die Q, ich bespreche wieder im Code, also den, den Unterschied zwischen den rationalen Zahlen und den reellen Zahlen. Ja, also
0: rationale Zahlen sollen wir vielleicht auch einmal noch dazu sagen. Ja, die rationalen Zahlen sind
1: also die Brüche. Genau. Und die sollten, die, die sind jetzt quasi das Gegenstück. Die sind, ja, die sind nicht sind ja kontinuierlich. Drin, ne? aber, also aber nur die rationalen Zahlen, die bilden eben kein Kontinuum. Oder würdest du sagen, die bilden auch ein Kontinuum?
0: Nee, aber die sind Teil des Kontinuums. Also wenn man es also wirklich im Sinne von Zahlen mhm. nimmt, dann sind die ja Teil der reellen Zahlen. Aber also Teil wenn, des Kontinuums. wenn du die
1: reelle Linie malen willst, dann nimmst du einfach deinen Stift und ziehst den durch. Ja. Und dann hast du ein Kontinuum. Und wenn du jetzt aber ähm, also hast viel Zeit, aber du sollst alle ja. rationalen Zahlen ähm, <lacht> Spaß, äh, markieren, dann würdest du wahrscheinlich eher den Bleistift also erstmal ziemlich oft anspitzen, damit du diese ganzen kleinen feinen Pünktchen machen kannst, aber eigentlich würdest du die ganze Zeit Pünktchen machen, oder? Ja. Würdest du vielleicht erstmal die natürlichen Zahlen alle markieren und dann äh, danach alle die mit, ich glaub, ich durch kann, zwei also und dann alle die durch nicht, drei?
0: Ne? Ja. Geht nicht so richtig.
1: Na wieso, wenn du eine... Ne. <lacht> Äh, wenn du eine reelle also hast du wirklich alle re reellen Zahlen markiert, wenn du so eine Bleistiftlinie gezogen hast?
0: Naja, also mit dieser Abrieb hat sich ja auch Lücken, wenn man es ganz Aber genau diese Aber das ist Mikroskops diese Sichtheitseigenschaft. Ja? Also
1: du sagst, das geht nicht, das, das ist irgendwie kein guter Plan. Ja,
0: das kannst du nicht, weil du halt nicht genug weglassen kannst, ne? Weil sozusagen an jedem Punkt des durchgezogenen Strichs beliebig nah einer dran ist von diesen rationalen. Mm. Ja? das heißt, du müsstest alles vollmalen mit Pünktchen, weil die ja auch eine gewisse Breite haben und äh, mm. du das gar nicht so genau zeichnen kannst.
1: Aber jetzt äh, können wir doch. Wir, wir hatten schon mal eine Folge über Unendlich, oder? Ja, ähm, genau. Mm. Äh, jetzt reden wir aber trotzdem nochmal. trotzdem noch ein bisschen über Unendlich, ja. ich würde sozusagen dir entgegenhalten, dass äh, die rationalen Zahlen sind ja eigentlich fast gar keine im Vergleich zu diesen reellen Zahlen, weil du kannst sie einfach, wenn du die natürlichen Zahlen ähm, einzeichnen kannst, und das kannst du ja offensichtlich, wenn du genug Zeit hast, ähm, dann kannst du auch die rationalen Zahlen.
0: Na, ah, das Problem ist, wie die äh, da drin liegen, ne? Das ist ein anderes Problem. Also, du kannst die, ich, wo ich dir absolut zustimmen würde, ist, du kannst die rationalen Zahlen genauso aufschreiben, wie du die natürlichen Zahlen aufschreibst. Das es sind gleich
1: viele. Genau, genau, es sind
0: gleich viele. Das hatten wir tatsächlich einmal gemacht, auch ähm, in der Unendlich-Folge, wo wir erklärt haben, warum das gleich viele sind. Ja, können wir nochmal noch das. Also, wenn ihr das
1: wissen wollt, hört doch noch mal diese Folge.
0: Genau. Also das erklären wir jetzt nicht nochmal. Aber ähm, die hinzuzeichnen ist ja dann nochmal was anderes, weil das Problem ist ist halt, dass die natürlichen Zahlen in dem Kontinuum, also in den reellen Zahlen, alle äquidistant sind. Ja? Die Abstände sind gleich, da musst du ja. dir nur einmal überlegen, dass du ja. den größer machst, als dein Bleistift äh, dick ist gerade muss sie noch nicht mal spitzen, sondern die nur weit genug wegzeichnen. Und das, das Dumme ist halt, dass diese Anordnung, die äh, rationalen Zahlen, obwohl es gleich viele sind, viel seltsamer da rein verteilt äh, in die reellen Zahlen als die natürlichen Zahlen. Ja? Und das macht es halt nicht mehr zeichenbar. Hm. Also nicht innerhalb der reellen Zahlen zeichenbar in der richtigen Anordnung. Ähm, Aber auch in der Vorstellung
1: würdest du jetzt sagen, die rationalen Zahlen sind kont ein Kontinuum oder nicht? Nee. Nee. Nö. Nee.
0: Nö. Aber deshalb sage ich ja, deshalb sind die reellen Zahlen ja so total seltsam, wenn man da länger drüber nachdenkt, weil, weil da halt diese, also so gefühlt, wenn man es hin, versucht hinzumalen, ne? ich glaube, da wolltest du gerade so ein bisschen drauf raus, sind die, äh, die rationalen Zahlen, sehen eher so aus wie die reellen Zahlen, weil die quasi überall sind. Mhm. Aber in Wahrheit sind es ja nur so viele wie die natürlichen Zahlen, die da so schön brav mit Abstand mhm. zueinander drin sitzen. Ähm, sind sie aber nicht. Ne? Und das ist genau das Seltsame, finde ich, an ja. den reellen Zahlen. Aber es,
1: also die richtige Vorstellung ist aber, mhm. ich, ich finde, das, äh, das Dicht, Dicht ist eigentlich kein gutes Adjektiv weil die eigentlich überhaupt ganz dünn äh, da drin sind. Das kann sich zum Beispiel, kann man zum Beispiel so ausdrücken, dass wenn man äh, ein Integral mit dem äh, lebesgue integral kann man das sogar machen, äh, wenn man die Funktion integriert, die 1 ist auf den ähm, rationalen Zahlen und 0 auf den anderen, hm. dann äh, kommt das kommt 0 raus. Die Fläche drunter ist. Ja, sozusagen 0, die Fläche unter, ja. der, <lacht> unter ja. der Funktion, die 1 auf den rationalen Zahlen ist, die ist äh, 0. 0. Ähm,
0: Bei den natürlichen Zahlen glaubt einem endliche, das jeder. Also, ne? Weil da hast du ja nur so Peaks. Immer nur so, so Peaks.
1: Aber so diese ganz vielen Peaks zusammen, die ergeben halt immer noch nichts. Ja. Auch wenn es äh, ziemlich viele sind und ziemlich dicht äh, kommen diese Peaks.
0: Na, das Dichte kommt wahrscheinlich eben halt aus dieser Abstandsvorstellung. Ne? Wenn du so ein Epsilon nach links und rechts hüpfst, dann bist du auf jeden Fall über ein paar rationale Zahlen drüber gelüft. Mhm. Ja. ja. So. Das ist ziemlich komisch.
1: Okay, also da das ist irgendwie so der Unterschied zwischen äh, ein Kontinuum und kein Kontinuum, oder? Kann man das so, kann man das so sagen? Zwischen Q und R. Ja, zwischen Q und R. Ja. Wollen wir jetzt äh, versuchen, irgendwie zu diskret zu äh, definieren, oder ist es, ist es, also nicht kontinuierlich? Würde ich jetzt mal diskret nennen? Okay. Oder ist es jetzt aus dem, ist es jetzt eigentlich aus dem Zusammenhang klar? Also aus dem, was, was nicht kontinuierlich ist, ist irgendwas, was immer, was eben Schritte hat, ja? Diskrete nee, Schritte nicht. auch, also wenn weil, die lieblich ähm, klein
0: sein können. Q in R hat keine Schritte.
1: Naja, aber man muss doch immer über ganz schön viele reelle Zahlen drüber. Wenn du, ja, aber du ich, kannst
0: nicht zum nächsten Q-Element hüpfen.
1: Oh, ich kann die ja anordnen. Äh, ja, aber nicht aber so okay, wie ja, der. Ja, hm, ja? Hm. Also
0: wenn, dann heißt das eine neue Ordnung, die aber mit der Ordnung auf den reellen Zahlen nichts mehr zu tun hat.
1: Mhm. Die ähm
0: also, nee, da würde ich dir nicht zustimmen. Da das wirst mir nicht zustimmen. Dass diskret okay. immer Schritte. Vielleicht schon, aber nicht im Sinne von kontinuierlich versus diskret. Dann brauchst du noch irgendwas anderes, was sozusagen dieses Zwischending.
1: Gibt es noch was?
0: Ja, nee, wenn du das jetzt, cool, wenn du jetzt sagst, diskret ist Schritte machen in R, dann mhm. hast du halt, dann hast du irgendwelche Z-Gitter oder sowas. Aber halt nicht Q.
1: Also, für mich ist es sozusagen diskret, also mit Schritte. Ähm, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Schritte in irgendeine Richtung gehen oder von einem zum anderen. Ich stelle mir es aber so vor, dass die, jede rationale Zahl, also als bildliche Vorstellung, schwimmt in so einem See von reellen Zahlen. Also um die rum ist eben erstmal, wenn man weit genug reinzoomt, keine andere rationale Zahl. Stimmt eben nicht. Doch. <lacht> <lacht> in, meine, in meinem Bild ist sozusagen... Schwimmt, du kannst ja keine Epsilon-Umgebung machen. Um nee, Epsilon ist, äh, Epsilon ist zu groß. So. Epsilon ist zu groß. Man muss noch mehr reinzoomen. Ja. Ähm, naja, okay, das sind jetzt sozusagen… Vielleicht äh, sollst
0: du dir mal die P-artischen Zahlen, QP angucken.
1: So. Mh, okay, aber das ist, äh, denn die kann ich jetzt nicht erklären. Das ist noch eine, äh, das ist noch eine andere Folge.
0: Ja, aber das, okay, machen wir mal, weil die sind nämlich eigentlich viel natürlicher als die reellen Zahlen.
1: Mit machen wir mal, meinst du, machen wir mal in einer anderen Folge?
0: Machen wir mal in einer okay. anderen Folge, hm, ja. Ja, gerne.
1: Genau. Okay, ja. Ähm, David Hilbert kennst du ja auch und den, äh, seine Liste von Problemen, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Weißt du, was das erste Hilbert-Problem war? Nee. Das erste Hilbert-Problem ist die Kontinuumshypothese, über die wir jetzt auch noch mal reden können. Und zwar sagt die, dass es ähm, keine Kardinalitäten, also Größen von Mengen gibt, zwischen der Kardinalität von den natürlichen Zahlen, die die gleiche ist wie die Kardinalität von den rationalen Zahlen, und äh, der Kardinalität von den reellen Zahlen. Ah,
0: das ist das erste Hilbert-Problem? Das
1: okay. war das erste Problem, äh, was... Die Frage kenne ich
0: natürlich, ähm, aber dass das das Nummer-eins-Problem war.
1: Hilbert äh, aufgeklärt haben wollte. Über die Aufklärung können wir ja gleich noch mal äh, reden, aber versuchen wir das erst noch mal zu verstehen. Also wenn ich zum Beispiel die natürlichen Zahlen nehme, mhm. äh, dann haben die ja eine Potenzmenge.
0: Mhm. So, also die Menge aller Teilmengen. Die Menge aller Teilmengen, genau. genau. Und
1: äh, die ähm, kann ich auch identifizieren, zum Beispiel mit der Menge aller Abbildungen von den natürlichen Zahlen in die Menge 0,1. Weil wenn ich eine Teilmenge habe, dann nehme ich einfach die Abbildung, die den Elementen der Teilmenge die 1 zuordnet und allen anderen Elementen die 0.
0: Genau, ist quasi drin in der Teilmenge oder nicht drin in der Teilmenge.
1: Und jetzt sagt dieser Satz von Cantor, dass immer die Potenzmenge, ähm, dass wir uns die echt größer vorstellen können, weil es keine genau. Sojektion von der also keine Menge ist äh, gleichmächtig mit ihrer Potenzmenge.
0: Genau, da sind tatsächlich echte mehr drin. Ne? Also das sind diese unendlichen Stufen von Unendlichkeit, die ja. man damit bauen kann.
1: Und äh, diese Kontinuumshypothese sagt eben, dass jetzt die Potenzmenge von den äh, natürlichen Zahlen, das ist die, die nächstgrößere Kardinalität, das ist die Kardinalität von R. und von dem, Das ist ein Kontinuum. Und äh, dazwischen gibt es nichts. Und was würdest du sagen, stimmt das oder stimmt das nicht? <lacht> Sollte das stimmen oder das so? Sollte das sollte stimmen. Genau. Also die, ähm, ja, es geht auf Kantor zurück, die Frage. Äh, genau, Hilbert hat die dann aufgegriffen und das ist auch äh, von Gödel dann äh, bearbeitet worden. Gödel glaubte, dass das äh, nicht gelten sollte. Mhm. Und ähm, zusammen mit Kohn ergibt sich äh, mit Arbeit von Kohn, dann, das war glaube ich erst in den 60ern oder 40ern, weiß, weiß ich nicht, also Mitte des 20. Jahrhunderts, äh, wurde gezeigt, dass die unabhängig ist, diese Hypothese von der Mengentheorie mit Auswahlaxiom. Also wir nehmen die Mengenlehre, zermelo frenkel und noch das Auswahlaxiom, nehmen wir auch noch dazu. Und dann ist die Kontinuumshypothese, hypothese diese Das heißt, wir Frage, können uns aussuchen ob ...ist das immer noch ist, unabhängig, ja. Also das ähm,
0: also ich suche mir aus, dass das es gleich Gleiche. Ist.
1: Du kannst es dir äh, aussuchen. Also es gibt eine Mathematik, also wenn es eine Mathematik gibt, ein, ich, für die Expertinnen, ein Modell von ZFC, äh, dann gibt es auch ein Modell von ZFC mit Kontinuumshypothese stimmt und es gibt auch ein Modell von äh, ZFC mit Kontinuumshypothese ist falsch. Äh, also, also das Gegenteil ja, stimmt. Okay. Ähm. Also
0: alle Mathematik, die ich bisher so gemacht habe, da ist es egal, tatsächlich. Ja, also ich also das noch nie ob, ich, ob ich
1: das schon mal benutzt habe, ich glaube auch nicht. Also das kann ich auch nicht sagen, ob ich, ob ich die Kontinuumshypothese schon mal benutzt habe. Also es ist auch nicht so, äh, ja, also nicht, wissentlich, nicht sagen wir so. ja, ja, ja. Ähm, <lacht> vielleicht in meiner, ja, vielleicht ist sie aber sozusagen ganz verwoben in meiner Vorstellung von. Äh, in meiner geometrischen Vorstellung von diesen kleinen äh, reellen Seen, in denen die rationalen Zahlen schwimmen. Du würdest dir ja das
0: aussuchen, was? dass das stimmt? oder wenn du das jetzt Ja, ich habe ja gelesen,
1: dass Goethe und Kohn dagegen waren, dass das stimmt. Aber
0: warum? Mit welchem Argument? <lacht>
1: ähm, also ist, äh, wenn man so ein bisschen Philosophie da guckt, dann geht es irgendwie darum, ob die äh, mathematische Welt irgendwie vielfältig ist und äh, bunt oder äh, ob die sozusagen schön strukturiert und geordnet ist sozusagen okay. wenn die schön strukturiert und geordnet ist. Weil es gibt dann sozusagen, wenn die Kontinuumshypothese hypothese nicht gilt, äh, dann gibt es dazwischen gleich wieder ganz viele Kardinalitäten und, und ah, so. Okay. Es ist dann nicht, nicht ein Schritt oder so, sondern dann, dann ist da dazwischen wieder ein ganzer Zoo mhm. ähm, von Kardinalitäten. Ja, also dieses Hilbert-Problem wurde eben gelöst äh, durch diese Unabhängig Unabhängigkeit. Ja.
0: Nicht so, wie Hilbert sich das vorgestellt hat, die Lösung wahrscheinlich, ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Ein bisschen ähm, Historie habe ich auch gelesen. Also da ging es eher um einen Beweis. Also er sah das sozusagen als ein offenes Problem, diese Kontinuumshypothese zu beweisen. Da ging es auch viel um diesen äh, Wohlordnungssatz. Ähm, das äh, kann ich auch alles äh, gar nicht, bin jetzt auch nicht so der Mengentheoretiker. Aber das war damals wohl auch äh, sozusagen eine äh, Beweisstrategie, ist, den Wohlordnungssatz in Stellung zu bringen. Also der Wohlordnungssatz ist, jede Menge kann wohlgeordnet werden. Also man kann, das ist so eine über, ähm, überraschende Tatsache, also man kann die reellen Zahlen jetzt neu anordnen, nicht so wie wir die kennen, aber man kann die so anordnen, dass, ähm, jede, so, wie ist das, dass jede Teilmenge ein kleinstes Element hat. Also die sind dann total geordnet und egal welche Teilmenge man nimmt, ähm, gibt es ein kleinstes Element. Äh, und der, der Wohlordnungssatz sagt, äh, das kann man mit jeder Menge machen. Mhm. Also mit den und, reellen ähm, Zahlen,
0: so wie wir sie kennen, ist das ist nicht so, ne? wenn man zum Beispiel das offene Intervall äh, genau, da ja nimmt. Genau, also da offene
1: Teilmenge nehmen ja, und mit der, genau. mit der Anordnung, die wir so kennen von den reellen Zahlen, ist das nicht so, aber man kann die, ja. bei den äh, natürlichen Zahlen ist es eben so, das benutzt man ganz oft, ja, ja. diese bei Induktion, äh, absteigender Induktion ja, oder genau. sowas, da benutzt man ganz oft, dass die natürlichen Zahlen so wohlgeordnet sind und man, man kann aber jede Menge wohlordnen. Hm. Und äh, der Satz ist aber wieder zu Aus, Äquivalent zum Okay. Also äh, wenn man es, äh, glaube ich, wenn man es richtig macht. Okay, so, äh, genug mit der Mengenlehre, oder? Also na, es ist ja auch immer dünnes Eis, also eigentlich haben wir ja keine Ahnung, also ich zumindest nicht. Ähm, deswegen will ich jetzt nochmal über die Realität sprechen. Würdest du denn sagen, wir leben in einem Kontinuum?
0: Ach du liebe Zeit, wir leben doch in 20 Paralleluniversen, oder wie war das? Äh, ähm. Was? <lacht> <lacht> Du da ich, also, wann, wann kam das in der Tageshow?
1: Da habe ich jetzt nicht aufgepasst.
0: Ich du ins andere im Universum abgebogen. Nein, nein. <lacht> ähm, ähm, ach du liebe Zeit. Ähm, ach so,
1: meinst du eine Multiversum-Theorie, ja, ja. dass es das immer hm. sozusagen sich auffächert? Ja. Aber sind, sind alle diese äh, Universen schon, äh, alle kontinu kontinuierlich
0: oder diskret? Es ähm, kommt jetzt drauf an. Ne? Ähm, keine Ahnung. Gibt es da Theorie zu? <lacht>
1: Ja, ich glaube, das nennt man Physik. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ähm, ich weiß nicht. Also ich habe. Äh, beschäftigt
0: eine, sich die Physik damit, um mal eine cleverere Frage zu stellen? Ja, ähm,
1: ja wahrscheinlich schon.
0: Okay. Ähm,
1: also ich habe äh, noch ein ähm, äh, Paper oder eine Arbeit, die, äh, über die ich jetzt noch reden will. Also jetzt kommen wir, jetzt wenn ich mal was ganz äh, Diskretes. Und dann gibt es äh, ein, deutschen Pionier der äh, Informatik, den Konrad Zuse, von dem du vielleicht schon mal gehört hast, also ein äh, äh, Wissenschaftler aus dem 20. Jahrhundert, der ist 1995 gestorben, glaube ich, so ungefähr, also äh, war quasi noch Zeitgenosse von uns, kurze Zeit, und äh, der hat den ersten programmierbaren äh, Computer irgendwie erfunden, also so ein Computerpionier, gibt irgendwie hat, Straßen, die nachzusehen sind überall. Und der hat äh, irgendwie in den 60ern so ein Paper äh, geschrieben, wo er die äh, These vertreten hat, dass wir quasi in so einer Computersimulation leben. Okay. Und die Frage äh, aufgeworfen, ob wir das unterscheiden könnten von, ähm, ja, von nicht.
0: Also, er meinte quasi, dass unsere existierende Welt eben nicht kontinuierlich ist, sondern in Wahrheit so genau, diskret. Genau. Also, Ansammlung genau dieses äh,
1: Diskret, ja. Also, dass es okay. sozusagen irgendwie eine Simulation ist, die auf irgendeinem äh, Computer mit diskretem äh, Zustandsraum, was auch immer diskret jetzt sein muss, äh, dem sogenannten rechnenden Raum, also das Paper heißt Rechnender Raum, ist auf Deutsch. Okay. Und ähm, dass wir da drin leben.
0: Und will, das will er experimentell bestätigen, oder?
1: Äh, nee, ich glaube nicht. Oder umgekehrt. Das ist. Die also die, die Quantenmechanik anderen. steht dem, sagen wir mal, nicht entgegen. Also sozusagen, wenn man alles richtig macht, ist es jetzt nicht so, dass wir das schon widerlegt hätten. durch sozusagen, ein, Haben wir über Einstein Podolsky-Rosen schon geredet? War das, war das hier? irgendwie? Äh, äh, also die Quantenmechanik, ich habe gelesen, die Quantenmechanik steht dem äh, prinzipiell nicht entgegen. Aber also ich finde...
0: Kannst du mal irgendwie noch zwei Sätze mehr sagen zu diesem Paper von äh, Zuse?
1: Ich will was anderes erzählen über ze äh, zelluläre Automaten. Also es ist vielleicht okay. sozusagen was, was in diese Richtung geht. Ähm, weißt du, was ein zellulärer Automat ist? Das ist so eine ganz einfache, diskrete Weltsimulation.
0: Also Automaten kenne ich. Du hast irgendwie so Zustände und Übergangsfunktionen. Genau, sowas ist, dann ist irgendwie ein
1: solcher Automat. Beschreiben. Und äh, jetzt stellen wir uns mal eine ganz einfache, eindimensionale Welt vor. Die besteht einfach nur aus so einer Kette von 0 und Einsen. Mhm. Ja. Ähm, und jetzt gibt es eine Übergangsregel, jetzt schreitet die Zeit fort, da wird unsere Welt, die aus diesen Nullen und Einsen besteht, in eine neue Welt ein nach einem Zeitschritt. Es gibt auch eine diskrete Zeit okay. und nach dem nächsten Zeitschritt noch dem nächsten Zeitschritt. Und ich sage dir jetzt, die Physik dieser Welt, mhm. äh, die ist so, du nimmst äh, drei Benachbarte von diesen Nullen und Einsen.
0: Suche ich mir die aus oder?
1: Äh, du machst es für alle. Okay also für alle drei Benachbarten ja. äh, berechnest du jetzt sozusagen den neuen Zustand von dem mittleren aus. Okay. Also wenn, wenn du die i Position, wie die sich in der Zeit entwickelt, hängt von der i Position, der I-ersten und der I-plus-ersten Position ab. Und äh, da gibt es einfach irgendeine boolsche Funktion, die drei Inputs nimmt
0: mhm. und, irgendwas und Neues ein raus Output. Okay.
1: Output rausgibt. Und die gleiche Funktion wendest du auf jedes von diesen Trippeln an.
0: Okay. Was mache ich mit dem ersten?
1: Um, die, das geht ja bis links unendlich Ach und so, rechts unendlich okay. weiter. Du könntest es auch so, wie so einen Ring machen, also ja. dass es wieder zusammen, eine äh, endliche Kette nimmst und wieder zusammenklebst. Das könnte man auch machen. Also sind jetzt zwei verschiedene Arten, so diese zellulären Automaten zu machen. Und jetzt gibt es aber da ja nur äh, acht mögliche Inputs für die Funktion mhm. und ähm, ein Output. Na zwei der mögliche, der bin, ne? Bin aber, also ja. zwei, genau, äh, zwei mögliche Outputs. Ja. Das heißt, äh, es gibt auch nicht, äh, es gibt nur endlich viele, Genau genommen 256 solche Funktionen, weil äh, sozusagen 2 hoch 8 mhm. ist die Anzahl dieser Funktionen. Das heißt, es gibt in diesem einfachen Modell nur 256 verschiedene zelluläre Automaten. Also mhm. es gibt nur sozusagen 256 verschiedene Physiken für solche Welten. Mhm. Eine ist ziemlich langweilig, die bildet alles auf immer auf Null ab. <lacht> also egal in welchem Zustand die Welt ist, nach einem Schritt ist alles null. Okay, das gleiche äh, Langweilige ist alles eins. Alles eins. Ja. Und ähm, es gibt auch zum Beispiel eine äh, Regel, 110 heißt die. Also wenn du das als Zahl schreibst, von 1 bis 256, dann ist es ja. eben die 110. Äh, die äh, ist Turing-vollständig. Also da kannst du quasi einen Input für eine Turing-Maschine in deinem Startzustand der Welt kodieren. Ja. Sodass äh, dann nach endlicher Zeit sozusagen jede beliebige Berechnung irgendwo fertig, auf der, fertig steht. Also mit so, einer mit so einer einfachen Regel. Und diese Idee, und das war jetzt ein d
0: was, was heißt ein Ding? Also,
1: äh, die, die Welt war jetzt Ding besonders. die bestand so. nur aus so einem String von ja. Nullen und 1. Null und, und da haben wir schon sozusagen turing berechnungen implementiert.
0: Aber das ist nicht, geht nicht auf dieses Zuse-Ding zurück.
1: Es war später. Aber ich, ich denke, er hat sozusagen, ihm müssen solche Sachen bewusst gewesen sein. Also jetzt sozusagen diese, diese zellulären Automaten, die haben natürlich eine gewisse Eleganz, weil ich jetzt sozusagen innerhalb von fünf Minuten so einen, diesen 1D-Zellulären Automaten erklären kann, der schon genauso mächtig ist wie ein
0: Turing-Vollständigkeit, was wir nicht ein erklärt Computer, haben. <lacht> äh,
1: naja, <lacht> ja. turing vollständig bedeutet, der kann jedes Computerprogramm ausführen. Also ja. ich kann sozusagen ein C-Programm, äh, jedes beliebige C-Programm, darauf berechnen lassen.
0: Das ist schon sehr witzig. Ja? Aber naja gut, andererseits sind es auch unendlich viele Nullen und Einsen. Ne? Kannst du nicht so gut aufschreiben.
1: Ja. Ja, weil es ist, ist ja bei Computern immer das Problem, dass man nicht genug Speicher hat. Aber ja, der <lacht> Preis muss halt, man halt einen teuren Computer genau. Genau. Oder warten, bis äh, ja. Apple einen teuren Computer rausbringt. Genau. Äh, genau. So, aber jetzt können wir uns ja auch noch 2D oder 3D vorstellen. Ja, dann wird es halt noch. Dann wird, werden vielleicht gegangen, ne? noch viel mächtigere. Äh, Na, aber du hast halt
0: immer nur Nullen, also es ist immer nur abzählbar, ne? deinen Zustandsraum?
1: Ähm, ja, nee, nee, nee. nee. Aber diese Moment Null- und halt.
0: Eins-Ansammlung, die hast du jetzt gerade sehr nicht. abzählbar Nee, nee, das durch. ist doch
1: zwei hoch die natürlichen Zahlen, das ist genau das Kontinuum. Das Wieso ist zwei die, hoch? Die, wo also die, der Zustand der Welt, ja. also die, die Welt hat schon reell viele Zustände.
0: Moment, aber du hast doch jetzt gerade eine abzählbare Folge von Nullen und Einsen gehabt, mit der du angefangen hast.
1: Ähm, Meinst du die verschiedenen Physiken sozusagen? Nee,
0: dein Anfangszustand?
1: Nee, mein Anfangszustand ist ja eine, eine Folge von Nullen und Einsen, die natürlich, natürliche Zahlen Nullen und Einsen. Natürliche Zahlen, also so rum meinst Nullen du? Du Einsen.
0: meinst, es gibt äh, eher viele Zustände, mit denen du starten kannst?
1: Genau, ja. genau. Okay. Es gibt eher viele Zustände, in denen ja. die Welt okay. sozusagen sein kann. Ja. Okay. Weil okay. das ist wieder die Potenzmenge der natürlichen Zahlen und nach der Kontinuumshypothese, die ja offensichtlich wahr ist, ja. <lacht> <lacht> Haben das, wir uns mal drauf geeinigt. Ja, haben wir uns drauf geeinigt. <lacht> genau. und dann gibt's, also da, wenn jetzt jemand rumspielen will, das kann ich jetzt nicht so gut erklären. Also in 2D gibt es da ganz total äh, coole Simulationen. Also in 2D würde man sich das jetzt so vorstellen, dass um zu berechnen, wo eins von meinen Nullen und Einsen oder schwarzen und weißen Vierecken sozusagen, mhm. äh, wie das in den nächsten Zustand übergeht, äh, benutzt die acht Nachbarfelder, den ja. Zustand der acht Nachbarfelder. Und äh, da gibt es äh, John Conway, hat da sozusagen rumexperimentiert mit und versucht, so ähm, Regeln zu finden, wo dann diese Bilder, die dann entstehen, wenn das sich in der Zeit das entwickelt, ist wirklich ein hübsches Bild. Äh, das dann sozusagen echt so, das sieht aus wie Leben, wie ein lebendes System. Witzig, ja, bestimmt, das ist das ja immer ein Conways Game of Life. Und da gibt es verschiedene sozusagen so Konfigurationen. Wenn, wenn man die mit bestimmten Regeln startet, dann produzieren die immer wieder ein, ein gleiches Verhalten, schicken irgendwelche, so als ob die Kinder kriegen und die irgendwie so in die Welt hinaus schicken oder so. Oder Kann
0: man da so. eigentlich charakterisieren, wann das irgendwie rekursiv ist, wann du wieder beim Anfangszeitpunkt äh Anfangskonfiguration ähm, äh, landest? Nee.
1: Ähm, ich glaube, da gibt es nur sozusagen Beispiele. Für. Äh, ja, sozusagen vielleicht Sätze, dass so oh, okay. ja, die sozusagen, wenn das und die Regeln die und die Eigenschaften haben, dann ähm, stirbt es immer aus oder hm. wird, immer alles, wird immer alles eins oder wird immer alles null. Oder,
0: cool, wäre, ähm, wenn man das irgendwie ähm, beschreiben könnte, ne? Welches die Regeln sind, die dich immer wieder zu dem Anfangszustand zurückbringen.
1: Ja. Also schon allein diese 256 eindimensionalen zellulären Automaten zu besprechen, ähm, war halt ein, ein Mammutwerk. Also da gab es den äh, Stephen Wolfram, der das Wolfram Alpha. Mathematiker und Wolfram Alpha mhm. ähm, äh, mit zu verantworten hat, also zumindest diese Firma gegründet hat, die das äh, vertreibt. Und ein Doktorand von dem oder ein Mitarbeiter ähm, hat diesen Satz bewiesen, Cook Cook's Theorem 2004, dass es Turing vollständig ist. Und das war in einem Programm, die alle zu untersuchen. Also das eben da zu entdecken, was diese, also auch diese Bilder sind schon eindrucksvoll, ja? Wenn du einfach diese Nullen Einsen immer untereinander machst, die Zeitentwicklung nach unten, mhm. sagen nach links und rechts geht deine Welt, deine ja. Eindimensionale und nach unten machst du die Zeitentwicklung, dann entstehen da auch schon so schon ganz cool äh, coole Bilder. Aussehen. Und dann ist natürlich sofort die Frage, steckt da was dahinter? Und ähm, ja, wenn das dann ein Berechnungsmodell ist, dann ähm, es ist es schon kurios. Und dann könnte man eigentlich auf diese Idee kommen, dass der Zuse vielleicht doch recht hat. Also so ein dreidimensionaler zellulärer Automat. Wollte ich gerade
0: fragen, warum, was sagt uns das jetzt aus über Zuse? Zuses Vermutung? Es ist zumindest
1: mit, diesen, mit so ganz einfachen Regeln ziemlich verrückte Sachen möglich sind. Ja, aber du brauchst das.
0: ziemlich viel Input dafür. Ne?
1: Die, äh, die Physik hat auch schon ziemlich kleine Teilchen entdeckt. Das ist
0: ich mal sozusagen. Ja, und es gibt
1: dann auch so Hinweise auf diskrete Strukturen in der Elementarteilchentheorie.
0: Vielleicht hat Zuse doch recht.
1: Ja, aber jetzt kommt noch mein letztes Gegenargument. <lacht> Mit der äh, Berechnung. Mir ist das ehrlich gesagt egal. So, jetzt. Nihilistisch. Äh, Dir ist das. egal. Aber jetzt, äh, jetzt kommt noch. Äh, nein, dann sag mal, das Gegenargument will ich also, schon hören. Aber auch, angenommen, recht, du hast. Es Du hast ähm, 731 Spaghetti Ja. und die haben alle unterschiedliche Längen.
0: Okay, ist es wichtig, dass es 731? Nee,
1: es könnten okay. auch 731.000 Spaghetti sein. Aber dann brauchst du sehr große Hände gleich. Ja. Ähm, und du sollst die nach Größe sortieren oder sagen wir mal, du sollst den größten Spaghetto finden.
0: Ja. Dann, dann stapel ich die alle so auf den Tisch, klopf ein bisschen genau. und dann guckt der oben die, raus. Du ne?
1: nimmst die und ja. äh, klopfst die auf den Tisch ja. und ähm, der Größte guckt am weitesten raus. Ja. Und das ist ja eine Berechnung, sozusagen. Also du, du manipulierst irgendwie durch die Natur, dass die für dich sozusagen ein Sortierproblem löst.
0: Ja, ich, ich halte die halt entsprechend, ne? dass das, man es einfach ablesen kann. Ja.
1: ja, und was ist das genau. sozusagen, was, was ist das in der, was ist das für eine Berechenbarkeitstheorie, in der in der sozusagen die Kompl also was ist das für eine Komplexitätstheorie in der diese Berechnung die du da ausführst oder dieser Algorithmus den du ausführst mit eingebaut ist kann kann die diskret sein
0: sozusagen das ist mein Küchenlatein. kann, kann so um. eine,
1: aber aber das ist das finde ich eine Frage die man beantworten muss sozusagen wenn man wenn man sagt sozusagen die die wir leben hier in so einer Simulation in einem diskreten Computer ja. dann muss das ja eine Simulation sein die äh, man müsste dann so einen Algorithmus den Algorithmus den du
0: äh, angewendet Nimm's hast, den muss man in, in, der, in der Komplexitätstheorie
1: und, dieser Simulation äh, mit drin haben. Das ist, äh, scheint mir eine formidable Herausforderung äh, für die Informatik zu sein. Und zum ja. Glück ähm, nicht unser
0: Problem. <lacht> das stimmt. Nee, aber ähm, ja, es sind ja nur endlich viele Spaghetti, von daher ist das bestimmt irgendwie diskretisierbar, ne? Hm, du kannst sie auch in so eine Raster ja, anordnen, alle einfüttern. So. Ja,
1: na ja, gut, äh, der Algorith also okay, der diskrete Algorithmus der Vergleich, die hat immer paarweise, ja, geht die ja. alle durch und guckt äh, irgendwie, ja. ja, welche war bisher, der denkst so, und bin ich na, ja, so so eine weg. Suche, muss ja, halt einmal genau. da durchgehen durch diese, durch alle. Ja. ja.
0: Der Computer wird die wahrscheinlich nicht so in die Hand nehmen, aber ähm, ja. Das Spaghetti-Problem. Okay. Also,
1: wer das lösen kann. Ähm,
0: das, was ich Schreibe melden. uns, bitte. Genau. An unsere, ich bin gespannt. E
1: unsere bekannte E-Mail-Adresse.
0: Und was meinst du, werden wir es jemals erfahren, ob so recht hat?
1: Also ich war meine Zeit lang da so ein bisschen Fan von dieser Theorie, aber ähm, dann kamen erstens diese Matrix-Filme <lacht> und, das hat äh, dich wieder nicht und zweitens okay. ähm, diese, So wenn man, als ich die reellen Zahlen so ein bisschen besser kennengelernt habe, habe ich sie, also ich, ich glaube jetzt mittlerweile, das war als, ähm, als ich noch kleiner war, habe ich auch nicht so richtig an die reellen Zahlen geglaubt, aber ähm, doch, mittlerweile glaube ich an das Kontinuum. Du glaubst, das ist ähm, das. Und das scheint, mir, das scheint mir sozusagen nur approximierbar zu sein durch Berechnung.
0: Aber wer weiß. Es ist auf jeden Aber. Fall so ein Ding, das äh, seltsamer wird, je mehr man drüber nachdenkt. Also so geht es mir zumindest. Ja, um. auf
1: jeden Fall. Es gibt mir keinen Tag, an dem man nicht noch was Neues über die reellen Zahlen lernen kann.
0: <lacht> das stimmt. Das ist ein schönes Schlusswort. Gut. Wunderbar. Dann. Ja, danke. Tschüss. Bis nächstes Mal. Ciao.